0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是肉饼
1: ，我是润润
0: 。今天我们要来聊的是《春宵苦短》边第一季的第二期。第一季《春宵苦短》边的主题是梦，然后我们第二篇要聊的是芥川龙之介的《黄粱梦》这篇短篇小说
2: 。对，这个短篇小说是芥川龙之介比较早期的一个。作品，所以可能不像《竹林中》或者是《罗生门》那样子为大家所熟悉
0: 。回忆旧历
1: 的家园，谁料茫茫中状元，中状元考中八元宝，八元宝。
2: 然后，《黄粱梦》这篇小说是写于一九一七年的十月。那一年的五月份呢，芥川是出版了他的第一部短篇小说集，也就是我们大家非常非常熟悉的《罗生门》。然后说到芥川的话，我个人对于芥川的一个阅读是比较早的，就是在我大概高中的时候。因为罗生门的名气真的非常非常的大，<对>所以就很早就是读了芥川的一些作品，然后当时是觉得他好像跟我们的鲁迅有一部分是是有一些像的，就是说他的那种嗯小说里面既有一些非常鲜明的民族特色。就是一看就知道是日本文学
1: ，但是另
2: 外一方面呢，就是他很明显的已经受到了一些欧洲小说，呃，就是所谓的现代小说的影响，所以这两个特色在他的作品里面都非常的鲜明，可以说他跟鲁迅都是处于一个中西的呃文化大交汇、大交流时代的。出现的一个作家，所以他身上有很多驳杂的的一面，就是很值得我们去呃探讨。嗯，我个人第一次看这个小说的时候还蛮喜欢的，不只是因为它跟我们的今天的主题梦相关，而是因为这个小说它其实有一个前文本，就是说它是改编了我们中国的唐传奇。里面就是一个沈记记他写的这篇《枕中记》，呃，那《枕中记》大家听着好像是有一点陌生，但其实每个人都很熟悉的，就是我们以前课本或者成语故事里面都会提到的一个“黄粱一梦”。黄粱一梦这个成语就是出自
0: 《枕中记》，对，这个唐传奇的这篇也算是一篇虚构的小说吧。
2: 对对对，唐传奇是，呃，中国的自己生发出来的这种小说，但是唐传奇是一个比较，嗯、呃，怎么说？它是一个早期的小说，就像我们自己也有一颗种子，然后这颗种子从从唐代或者从魏晋的时候就开始种下来，然后它慢慢的生根发芽，然后到明清的时候就长大了，就变成什么《水浒传》啊，到《红楼梦》啊。什么的，所以唐传奇它，呃，有一些特色是后面的小说所没有的。就比如说，我感觉它有一些部分是非常的天真浪漫的，但是呢，从同时又充满了各种幻想跟想象。就比如说我们今天要谈到的这个《黄粱梦》，它的一个前文本就《枕中记》，然后我觉得要不肉饼你来跟大家讲
0: 一下《枕中记》嘛？对
2: 对对，就把《枕中记》稍微讲一下。因为《枕中记》的一个一个故事情节，其实大家都已经比较熟悉
0: 。我不熟悉，
2: <笑><笑>但我觉得他虽然中间巴拉巴拉讲了很多，但其实是很简单的一个结构
0: 。其实就是有一个有神仙道术的一个道士吕翁，然后在旅途当中偶遇了一位少年，叫做卢生。对吧？嗯、然后两个人呢相遇了，然后聊天聊的觉得还蛮好的。这个卢生他就昏昏欲睡，因为他很困。嗯、然后呢，吕翁就拿了一个枕头给他说：“嗯、你枕着我的枕头，你就可以荣华富贵，恰如夙愿。嗯”然后他就睡了。嗯、然后枕头是一个青瓷的枕头，然后就是那种两端开有孔。嗯、我一我一看着我就感觉肯定是个神仙
2: 枕，什么鬼？<笑>硌得慌
0: 。然后他并行枕，他看到那个孔啊，就变见变大，然后里面明亮有光，他就进去了这个孔。嗯、其实我个人会觉得，他其实是最开始做梦了。嗯，然后就发现几个几个月后啊，然后他就娶了一个非常漂亮的女人做妻子，然后家里变得更有钱了，嗯、然后考试又考中了，中举了，功名利禄就是各种就是丰收啊，又去。打仗，然后打仗又开疆破土啊，然后又战功累累啊。当他居于一个最高位，节节高升，升到最高位的时候呢，结果有人就是陷害他，然后他就被贬了。嗯。嗯落到了一个就是自杀的一个一个境地，嗯，但是他没有死，因为他的妻子救了他，嗯，但是受他牵连的人全部都死了，对，而他是被一个宦官求情保住了性命，然后被流放到一个很远、嗯、偏远的地方
1: 了，嗯。
0: 就是过了几年，这个皇帝知道他是冤枉了他，然后又重新去给他加封，然后又对他的儿子都很好，最后相当于他还是活到了一个八十多岁，嗯，然后他位子也做到了很高，然后位
2: 列三公了，
0: 对，位列三公了，嗯，然后结果他就是到这么一生过去之后，他就一觉醒来。就发现自己还睡在那个旅社里，然后那个道士吕翁坐在他旁边，他就很急地说：“啊，难道刚刚那个是个梦吗？”然后这个道士就对他说：“人生所经历的辉煌不过如此啊。”然后他就觉得很惆怅
1: ，嗯，他
0: 就感谢那个道士说。恩宠屈辱的人生，困窘通达的命运，获得和丧失的道理，死亡和生命的情理，我全都通过这个梦就知道了。嗯，是先生您遏制了我的欲念，嗯，我哪能不接受教会啊？嗯，然后磕头拜谢才离去。这个就是《枕中记》的一个故事
2: ，其实就是我们大家很熟知的黄粱一梦，就是说在煮这个黄粱的时候。这个卢生他睡了一觉，然后在这一觉里面，他度过了一生，而且这个度过是如他所愿的度过一生。因为他为什么要，呃，跟这个女翁，呃，他们在聊聊聊天的时候，他就穿得很破烂，嗯，所以然后他就觉得自己是郁郁不得志，所以这个女翁才把这个枕头借给他，就是让他在梦里面可以得志，就你要的全部都有，实现他的愿望。但是实现他的愿望，最终。人也还是逃不过一个死，而且，呃，这么荣华富贵，但是同时也是跌宕起伏的一生，跟平平凡凡的一生之间，是不是就有绝对的不同呢？因为你刚讲到里面有一个部分，就是说他被陷害，
1: 嗯，然
2: 后他被陷害的时候就落到监狱里面，然后他的他就对妻儿说：“他说我老家在山东，然后有有五顷良田。”够吃够穿，我干嘛要这个来当官？嗯、要来求什么功名？然后我今天落到这个地步了，我现在就很就很想去，呃，就重新想到我当时穿的那些粗布的衣服啊，然后骑这个小马，就骑这个小小电动，嗯、然后行走在邯郸的路路上
0: ，<对>就很想念。这
2: 个时候他就想念自己当屌丝的那种日子了。<笑>他觉得当屌丝其实也没什么不好，嗯，但是。每一个屌丝，他都是很想要变成一个
0: 高富帅，对
2: 对对，他都想要自己一步登天，可是登天有登天的那个难处，嗯嗯，所以这个芥川龙之介他的黄粱梦是由这个故事生发出来的，嗯、从时间上，它其实是一个对结尾的改写跟续写，就是芥川这个他就说。卢生，然后他他是从卢生，呃，就在梦里面已经死掉，然后即将醒来的这一刻开始写的。嗯，他就说感觉到自己的眼前一片漆黑，然后子孙都在哭啊，这个声音也渐渐的就远了。然后呢，他突然就醒了，醒来之后他揉了一下眼睛，然后就感觉好好像有一点恍惚吧。然后吕翁就就问他醒啦，然后他说嗯。他说那那有没有得到一个好梦啊？他说得到了一个好梦，那梦到了什么呢？他就说这个梦很长，然后就把刚,刚肉饼说的那些话重新跟，跟女翁说了一遍，然后女翁就问他，那后来怎么样？他都说死了，然后好，好像活了有八十多，所以这个女翁就很得意，他就说，哎呀，人人活着无非就这样子啊，那你现在都已经尝过啦。所以你的人生跟你做的梦是一样的啊，所以你对人生的这种执着与热情就可以减了一点吧，就不要那么执着了吧，呃，然后你也已经知道这种得失的道理啦，生生死的情理啦，人生其实就是没有什么意义的，对吧？人生
0: 成无意义耳。
2: 对，就人人生是没有，其
0: 实就没有什么意义，那没有什么意义。对
2: ，啊、嗯呃，这个卢生听了话，他是不乐意的。嗯他是说：“唯因是梦，尤须生活。做梦会醒，此梦亦终有醒来之时。人生在世，要活得无愧于说，此生却曾活过。”先生不以为然乎？那那个吕翁是一脸无奈，然后也道不出一个不字。就这个小说真的非常非常短，但是他提出来的一个问题，他是借着一个梦，提出来一个很严肃的问题。就是每个人的人生的终点其实都是非常的确定的，就是死亡。而且你这一辈子所努力的、所得到的、所遭遇的、所失去的，统统这些东西都是带不走的。就是你出生的那端不由你控制，死掉的这一端同同样也不由你的，就是不由你做主。那中间这一段是不是就是空呢？就是我觉得他提出来这个问题，就是说。确实，如果我们觉得既然两头都是由不得你做主的，而中间这一些东西你什么都带不走，那就很像我们在做梦。那我们对这场梦需不需要非常非常的认真去做？需不需要在梦里面用力的哭、用力的笑、用力的去争取？还是说你什么都不做，跟你做了一堆这些事情其实是差不多的？
0: 我觉得，就针对这个问题，好像现代的大部分比较流行的一种人生态度，还是我们要用力去活嗯。嗯，可以说是非常存在主义嘛，就是很活在当下，然后以及就是我要活出自己的颜色的那种感觉。嗯，嗯嗯嗯
2: 我觉得那当然是是很不一样的，因为呃，很明显就是如果从这两个作品的一个创作年代来说，《枕中记》它是创作于唐朝，而且显在里面有一种老庄的思想在，嗯，在主导的这篇文章，它是虚
0: 无主义，
2: 对，它是借由一个梦来讲这个，就是来比喻人生，就人生被他比喻成一个梦。嗯,嗯，那到了芥川龙之介这个时候，他其实确实是受到了一些，嗯，比较现代的这种思潮，就是说你一个。现代人你应该怎么活着？这种活着就是好像是很存在主义，嗯、是向死而生。嗯，嗯存在主义对于人的到来，他也有一个说法，就海德格尔说的这种被抛性，说你人好像是被丢到这个世间来的，嗯，其实是由不得你的，因为就好像不
0: 是选择，对，就好像现在有很
2: 对，就好多的就儿子女儿在跟爸爸。妈妈吵架的时候，你为什么
0: 要生我？又
2: 不是我让你们生我的。对啊，对他就会说这话。这个话其实就是很海德格尔的，就是说我我们是被抛下来，就好像投胎一样，就被丢下来了。嗯嗯，所以那面对这个，就是你的出生你无法选择嘛。嗯、然后，但是中间这一段你要活得很用力，而且要用力的去对抗这种虚无。嗯，我们说对抗虚无的时候，并不是说虚无是假的，而是恰恰说明了虚无是真的。虚无是人生的一个最本质的东西
0: 。为什么这么说呢
2: ？因为如果虚无是假的，那你就不用去对抗了
0: 。什么叫做对抗虚无呢
2: ？就是你得说得通俗一点，你你得折腾，嗯、你得努力的折腾。就是像肉饼的人生哲学一样，小<子>笑，就是要不断地动起来，活出新的精彩
0: 。可是我觉得我动起来不是为了抵抗虚无
2: 可是当你静下来的时候，你感受到什么
0: ？感受到无聊
2: 。对啊，就是这个东西啊。我觉得其实你也能感受到。我觉得只是说我们现在会用一些比较更通俗的一一点的词，更日常一点的词。去描述我们这种状态，就好像有很多人可能他面对虚无的一个方式是刷短视频，然后我觉得短视频也是一种像是梦一样的东西，但是他这个梦是非连非连续性的，他就是不断的切切切，但不断的换换换，然后你好像在短视频里面可以嗯可以过好多的一生，然后都是极其短暂的，然后你永远都不知道下一个是。是什么？这种机制是会能够抚平你对那种虚无的难以忍忍受。那真正的做法就应该像肉饼一样，就是
0: 这你照你这么说，就是电子游戏也是一种梦
2: 。对，我觉得电子游戏是<对>是一种梦。嗯、对
0: ，就是可能古代的人觉得无聊了就去睡觉做一梦，嗯、但是我们现代人不需要睡觉，留了很多选项
2: 。对，就我其实都在想说。究竟随的时间长一点，就是如果我们稍微荡开一笔的话，就我以前看那个郁达夫的日记的时候，就主要关注的是郁达夫在广州那段时间的一个日记，然后我就觉得，为什么是这样的呢？因为。在我以前对郁达夫的印象里面，他这辈子其实是写了好多东西的，嗯、就《郁达夫全集》是好多卷的。嗯，然后郁达夫这辈子也大概就活了五十多岁吧，反正我记得他，因为他四五年之后就被日本宪兵杀害嘛，所以活的并并不多，并并不长。所以我就在想，那他应该是一个很努力的人吧？可是我看到《郁达夫日记》里面，郁达夫在。广州做的事情，就经常每每天早上起来，就是说又去什么南园酒家、北园酒家那里喝酒，跟陈仿吾喝喝酒，然后又跟谁，呃，晚上又又去哪里玩？玩完又去打麻将，打完麻将他还说他还招妓，就是我们现在所说的嫖娼，就一叫还叫两个。叫完两叫完两个呢？三
0: 批是
2: 吧？哎、呃，对，就三批啊、呃！怎么会聊到这里？<笑>对，真是人生如梦啊
0: ！军人突然慌了阵脚，
2: <笑><笑>对。然后他就等到那两个女子离去之后，他就忽感自己身世悲凉，悲泣到天明。我心里想：你这一天过得多好，你为什么要悲泣到天明？你是不是有点矫情
1: ？嗯。嗯
2: ，但是想了一下，是哦，郁达夫他没有手机耶。我我们现在有好多人其实是把自己的各种零散的时间都用来看手机，然后在手机里面
0: 刷各种东西。对
2: 对对对对，或者是回复微信。嗯，可是你在以前的人，他们怎么去面对这个人人生这个问题上面？
0: 真无聊。
2: <笑>对他们就，你如没有事情做，你真的就是。跟时间好像对坐着，多尴尬！你就只能跟时间这样子独处
0: 。可是我在想，你是以一种很现代性的视角去看，人家觉得尴尬，嗯、但古代人或者说以前人不一定他们觉得尴尬。就包括你提到你说郁、嗯、达夫他度过了一个就是看起来就是很悠闲的一天，嗯，然后呢还说自己抑郁抑郁，嗯,嗯,嗯，就我我觉得就是。他可能就是那种，就是自己暗搓搓在后面非常努力，在、嗯、写的时候，或者说抛在朋友圈里的时候，他只说：“嗯、哎，我今天去了哪里，玩？去哪里玩。”其实都已经写了很多很多文章，你知道吗
2: ？我觉得你这个就像你说我的那那个是一样的，你也是以一个。就是当代人的眼光去看一个现代作家，对啊，
1: 对啊就是这
2: 种当代学霸，就昨晚偷偷努力到12点，隔天说，哎呀，我9点多就睡了，这个作业也没做好什么，啊、早
0: 上又睡到12。点，对，就
2: 是那种职场内卷、啊，昨天
0: 又和朋友出去喝酒
2: 了，对对<笑>对。那我们
0: 为什么在说郁达
2: 夫？其实我。我觉得讲到郁达夫跟芥川龙之介之间，还确实有一些比较相似的地方，因为他们两个人都是身上带着极其强烈的那种忧郁的气质。而郁达夫呢，也曾经东渡日本去留学，所以郁达夫身上是极其的有有一种日日本文人的感觉。而且他们两个人有一个很像的点，就是童年都很不幸。嗯，但是郁达夫的不幸是他早年的时候。呃，他的父亲就去世，然后孤儿寡母在这个家族之中是备受冷落与一些就是冷眼，所以郁达夫他自己又是一个高敏，就是呃身体比较弱，然后所以人就非常的敏感
0: 。一般作家都是高敏
2: ，对他就是一个典型的高敏的一个人，然后他就永远都觉得自己这个身世非常非常的不幸。那芥川龙之介也是这样，嗯、就是我们现在看这些。文献知道芥川龙之介的妈妈是一个疯女人，是疯子，是吧？其
0: 实是，呃，芥川龙之介他是出生的那一年，他妈妈正好是32岁，他爸爸正好是42岁。嗯。然后按照日本的一种说法，叫做大恶之年，就是非常大的一个恶年。嗯。然后芥川龙之介他又正好，他为什么叫龙之介？嗯，他是成年、成月、成日生。嗯，就是都是。龙龙龙龙龙嘛，嗯嗯，对，然后所以他才叫这个名字，嗯，然后他是呃出生呃好像是十来个月的时候，他妈妈疯掉的，所以相当于他当时他的出生被认为是给家里带来的厄运的，嗯，所以他刚出生就是他妈妈疯掉以后。他刚、嗯、相当于就是他刚出生不久，他就被送到养父母那边去养。嗯，其实是一个气而来的
2: 。天哪，我我我就是你刚刚这么一讲，我有点吃惊，因为我没想到那个日本人的观念跟我老家的一些人的观念是很像的。就首先就是说他会好像是承袭了一些印度佛教的一些观念。就比如说，他会觉得哪一年哪一年是不好的，哪一年哪一年是需要注意的。嗯，在潮汕的话，可能三十，三十岁还是三哦三十一岁是需要去注意的。然后，就对于男子来说，就什么就是这这一年比较凶啦、啊、什么的。然后还有另外一个就是那种感
0: 觉三十一岁要找
2: 不到工作。了。我呸，我就不在那年毕业。然后另外一个概念就是。那个八字就是我们会说一个人的八字比较硬，嗯、就像揭穿龙之戒这样子，他是像你说他是成年成月，嗯、成日成时,成时，对，就是说他八字里里面全部都都是龙，嗯、所以才叫龙之戒。那如果他是在鸡年出生，他是不是叫鸡之戒？叫<笑><笑>猪之戒
0: 。对，哎、呦，<笑>我不你是想改名了是吧？没
2: 有没有没有。沒有沒有好笑
0: ，对啊，然后所以其实就是芥川龙之介，我刚刚看他的资料很多，然后我就心情就变得很沉重。嗯嗯就是他生过来，他就寄人离，过上了寄人篱下的生活，然后他又会觉得自己是一个疯子的孩子。对对，看到这句话的时候，就他真的是对朋友讲过这样子的话。我看到这句话的时候，我还觉得蛮寒心的。嗯,嗯嗯，对对对。然后他年若年年幼的时候，又是那种也是体弱多病，嗯，然后呢，身性敏感，对，然后他是，呃，就刚刚也提到，就是说他写这篇文章，就是写这篇《黄粱梦》的时候，嗯，的童年正好发表了那个《罗生门》，然后他童年又发表了另一部短篇小说，<对>其实是一个他。呃，的一个事业的鼎盛期，嗯，所以在这篇，呃，这篇小说，这篇短篇小说，其实是他作品当中比较乐观的一篇了，嗯，就带着一种比较暖色调的一篇了，嗯、就是说，呃，即使人生是一场梦，<对>但我还是要努力的活，嗯、要活的问心无愧，嗯，对，因为他那个时候，他其实确实是处于一个事业上升期。然后呢，又发表了很多作品，然后也得到了一些名声。嗯，然后也他的导师夏目漱石也提拔他。嗯，对，所以，嗯，可能就他就，呃，我觉得也合情合理吧，就是这篇小说的一个创作背景。但是，呃，他就是《借着龙之界》，他整个创作的大部分都处于的是在大正时期。嗯，然后到了，呃。后半段是昭和时期的时候，嗯、呃，其实他已经到了他的晚年。其实他的晚年也不过是三十。他的晚年就是我们的现在。<笑><笑>对，然后就是。<笑>他到了三十多岁的时候，他就已经开始身体变得很不好。嗯嗯
1: 。嗯然后
0: 呢，他的整个人的情绪就出现了很多的问题，就变得非常的抑郁。呃，在三十五岁那一年，嗯，就是服了过度的安眠药自杀的，所以是一个非常年轻的一个。一个状态
1: ，嗯对
0: ，然后我们刚刚也是一起读了他另一篇，就是说一个傻子的一生嘛，对，就是他的一个晚年的作品，其实是一个带有自传性、嗯、自传色彩的一个、嗯、呃短篇要说，这样子
2: 。怎么讲？就是刚刚肉饼的这这番话吧，就是让我有一些感触。就就第一个是说，他是一个所谓。疯子的儿子，而而他这辈子都永远在背负着这么这样一个身份活着。嗯，就是我应该觉得，就是就是我觉得他在这个上面，他真的会更多的在考虑说人生的一个意义，然后甚至他还会考虑另外一个点，就是说。他可能会没有一般人那样子去相信他自己，
1: 嗯
2: ，因为疯子在疯的时候，可能也觉得自己的疯言疯语是真的，呃，可能真的觉得有人要来害他，被害妄想症。但是如果他是一个疯子的儿子，他这句话的意思就是说，他觉得。也有可能会疯，嗯、就是
0: 他活在一种疯的恐惧当中。对、嗯、他
2: ，对于眼前的这种，对于眼前他所处的世界，或者说他所认识的世界，他是带着一种
0: 怀疑主义。
2: 对，他是带着怀疑的，他是没有没有我我们那么确信的。所以这个东西让他对梦可能会有一些更深刻的。体悟，因为在梦里确实有很多事情都是都是可能的、可为的，但同时也是梦幻的、虚幻的。然后另外一个点就是你刚刚提到的他晚年的这一个小说，然后我刚刚在读的时候，其实也跟这个《黄粱梦》做了一个对比，就是很明显的，这个《黄粱梦》它属于他早期的一个作品嘛，然后它是有。嗯，有有一个前文本，然后它是对这个《整中记》的一个改编，然后改编了之后，它整一个故事的情节，包括人物的对话，其实是趋于理性的啊，对，它是成逻辑的，而、嗯、而且这个逻辑是容易理解的，
1: 嗯
2: ，呃，然后它总体的一个情感的色调，或者说所表达出来这种主题是明亮的，是比较的积极向上的。这个也跟你刚刚说的，就是说他在当时是属处于一个事业的上升期，然后他感觉到自己获得了一个外界的一个认可，对一个正向的反馈，嗯，然后他想振作一把，嗯、就是说你能从这种振作里里面反观出来的是，芥川龙之介这个人他长期处于一种呃抑郁，跟对这种抑郁有一些抵抗。抵抗，但是这种抵抗又让他觉得有一些，就是他抵抗不住，嗯
1: ，
2: 就是他其实是感受到自己的软软弱的，
1: 嗯
2: 。然后这个时候社会给他一个正向反馈的时候，他觉得也许我可以，
1: 嗯
2: 嗯，就是也许我可以试一试。虽然他他在这个时候依旧是，嗯，保持了一个。观点就是说，人生还是像梦，即使像梦，我也要可以努力的拼搏一下，呃，也可以试一试。就是我们如果从他的一个结局来反观他这篇小说的话，就会感受到更多的一种，嗯，悲的东东西，就是像极了我一直就是我从初中的时候就很喜欢的鲁迅的一句话。叫做绝望之为虚妄，正与希望相同。嗯
1: 嗯
2: 就是它是一种，就是向着他的勇气，他的那种斗争，包括他的希望，其实也建筑在一在一种虚无之上。但是呢，绝望同样也是建筑在这种虚妄之上的。所以，当你看透了，两者都是。一样的时候，这个时候你就在这种空里面，也是凭空的获得了一种自由跟勇气，就像那个鲁迅那样子，就可以投匕首、投投枪，是吧？就是要向着这种东西去战斗，去战斗一辈子。嗯、呃，但是呢，我觉得芥川龙之介跟鲁迅还是。很不一样的，就从我们最后看的这这篇叫做《一个傻子的一生》，在这篇里面很明显，他是陷入了一种我之前看了一些日本文文学，就除了村上春树之外的那那些，比如说三岛，比如说川端康成、石田磊，他们都会有一种自哀自怜，然后在这种自哀自怜里面显示出一,出一种对病态的执着与迷恋。而且它这篇是是有51个部分的短章所组成的一个
0: 作品，碎片化。对，<它>其实非常都是片段的。对，它
2: 都是碎片化的。嗯。而且它里面出现了很多的意象，就是我用了这么一个诗歌的词语去、嗯、去说他这篇应该是叙述性的小小说，就是我觉得他在这个时候他已经。极其的
0: 神经衰弱了，对他
2: 很敏感，嗯，但同时他的那种专注度已经下降了，他没有办法好好讲一个故事，看到什么就会想到另外的，但中间这个联系他没有办法给你用叙事给他铺展开来，让你能够理解为为什么他会由他的姐夫什么想到向日葵，嗯之类的，这中间肯定是有联系的，但是他已经讲不清楚了。他就是直接的这样子去写，一种
0: 喃喃自语的，<就>对，<的>一
2: 种喃喃自语的
0: 神经质的。
2: 当他所有东西都是可以断裂的时候，确实
0: 感觉是《界山龙之界》的微博级。
2: <笑>对对对对对，就是有一点点像这样子，嗯、就他只是拟了一个小标题，比如说病、死亡，然后他就开始写，嗯，可是写的这些东西是什么？我觉得就。
0: 就你也不能看出他是什么，嗯嗯嗯。但其实如果了解他生平的话，就会发现其实他写的都是自己身上发生事情，<对>就包括他的姐夫自杀，对，然后他自己生病，然后他又跟一个什么遇见一个女的，然后他们要一起自杀，其实是因为他在自己最后的一次自杀之前，早就跟那个呃。是妻子的朋友，嗯，相当于约好说要一起自杀，但那次是一个自杀未遂，嗯,嗯对，对，他其实都都都都有点好像把现实和梦境模糊在一起，然后就一种喃喃自语的方式就写、嗯、写写到他的作品，就是书，就是这个一个傻子的一生里了
2: 。就是我有时候。看他这样子的一个作家，是真的是让人很很很不知道怎么讲。就比如说，他这辈子就三十五岁，他自己知道吗？因为他是他在三十五岁的时候结束他的生命。对
0: ，而且他那天甚至是写完了他的最后一篇嗯作品之后，嗯，然后啊非常安详的去死的。嗯、对，而且还是呃凌晨一点钟，对，然后还死前还跟姨母说了几句话。对，然后听着雨声读了一会儿圣经，嗯，然后才才死才死去的。<对>然后他在这个一个傻子的一生当中，其实写写过这样一段话：说，眼前的一根电线发出紫色的火花，他莫名的感动了。外衣口袋里藏着他的原稿，预备在他们的同人杂志上发表。他走在雨中，又一次抬头看着身后的电线，电线依然放出锐利的火花。他纵观人生，并没有什么特别想要的东西，可是只有这紫色的火花，只有这空中激烈的火花，哪怕要用生命去换，他也想握在手中
2: 。这一段其实也是一个傻子的一生里面，我，呃，初初读来就是最好理解，也是最感动到我的一段。嗯，就是这这段真的是跟他这如梦的一生是有一些。相似之处的，他是以一种非常激烈的方式，在对待他的作品，嗯、对待他的人生。就是、而且
0: 他其实是一个非常高产的作家，<对>就是在他早期的时候，他一年能够连续写六七篇，然后就是在他那个时代，相当于已经是一个非常高产
2: 。是是是，我觉得放到现在，如果一年写六七篇。如果每一篇都是他那种质量的话，其实他也是一个极其天才式的作家。嗯、只是说他就像他说的这种紫色的火花，他就闪了一下，但这一下很亮。嗯，在他的一个观念里里里面，他就是要这一个亮，就亮这一下就、嗯、这辈子就够了，就这一下是太重要了，没有这一下就就这场梦就白做了，或者说这场梦就真的是一场梦了。但是。有了这一下，就是这种像短跑运动员一样，就这十秒，他就觉得值了。所以我就总是感觉他活得像一个赌徒一样，就他其实是随时都准备好要就是全部推了，嗯、然后然后、嗯嗯、然后输赢就在、嗯、在这一抛，或者说他只要内心的感觉到了，他觉得爽到了，嗯。嗯值得了，他随时都可以离桌，嗯，嗯就是跟他的执着相比，其实我觉得他背后藏着一种对人生的洒脱，嗯
1: 这
2: 这，这一这这下，然后我感觉到了，我来也不是为了这些呃筹码，因为我知道这些东西其实是带不走的，嗯，但是我要在这里面尽情的活这一下，然后我就够了，嗯、呃，我够的时候，我也我也不会说，那我还要再来一下。我还要再等等等等等等，等到赌场要关门了，我看我还能有多少下
0: 。其实我觉得我印象里蛮多那个日本作家，嗯、他都是自己选择、嗯、自己结束自己的生命，然后包括川端康成、嗯、三岛由纪夫，嗯，然后呃，我因为我之前读那个三岛由纪夫那个《美的爆裂》那本传记嘛，嗯嗯、然后我就觉得他也是一个活得非常浓烈的，嗯，然后童年。可能阴阴郁郁的，嗯，但是它呈现给世人的却是一个非常刚烈的，然后爆发出那种能量的一面，然后最后他的死亡也是一种非常绚丽的死亡。对对
2: ，是<对>头都被砍了
0: 。对对对对对，然后而且要公之于众的那种，嗯、就是我要让全世界看到我的死。对对，就有这种感觉。然后我就刚刚你在讲的过程当中，我就想起了去年吧，嗯，然后人物写过一篇那个采访稿，就是阅读量非常高，然后我在朋友圈呀，然后也看到大家都疯狂转发，我不知道你记不记得叫，嗯、好像是陆庆东
1: 。哎呦，看完
0: 了。<咳>对，然后就是，就就刚刚你讲的那些，就让我想起去年人物。嗯。呃，这篇阅读量非常高的文章就是写陆庆松，嗯，螺丝不肯拧紧，对、嗯，其实他这里是用了一个点，<对>就是螺丝在拧紧那个点，
1: 嘛
0: 。嗯、然后这个陆庆松他其实是呃陆庆义的弟弟啊，不是、嗯，呸、呃呃，陆庆义的哥哥，这个、对，就是他的弟弟比这个哥哥更有名，<对>因为陆庆义他呃拍了一个纪录片叫《四个春天》，嗯、然后。获得一定的反响，在这个，呃，中国院线上也上映了。呃，但是他的这个陆庆东，就是在这篇文章写出来之前，他是一个非常籍籍无名的人。嗯但是看他的人生履历的前半部分，其实是非常的，好看的。嗯嗯、他是在清华读的音乐，对，然后其实是一个非常有天赋的一个钢琴家、音乐家，对对。然后，但是他年轻的时候也是一个非常反叛的人，在学校里也是一个。呃，活跃分子吧，嗯、因为他比如说，嗯、呃，学校会要求他去剪一个什么样的发型，嗯、但是他就不愿意，嗯、就要留长发，<对>然后那种非常蓬乱的那种。<咳>呃，艺术家的气质，嗯，就是那种你要是走在大学校里园里，你肯定会多看他两眼的那种，嗯嗯。嗯嗯但是他在毕业之后，他没有选择当时他摆在他面前的那些人生选项，嗯，比如说出国上大学，对，然后比如说走那个音乐的一个创作的道路，嗯嗯嗯，嗯他反而是。钻进了一个北京非常郊区的一个小的出租屋，嗯，嗯然后就一个人侍弄花草，嗯,嗯然后弹弹琴，打打网球，嗯，嗯然后就这样，呃，以教小孩子钢琴为生，嗯，嗯然后就这样子一个人也没有结婚，一个人活到了五十多岁，现在，嗯，嗯过了这样一个极其平淡的一生。嗯，然后其实这篇文章就是写他这样平淡的一生。嗯，然后其中有一个片段，其实写到就是他弟弟会多次谈到他哥哥，会觉得可惜吧。嗯，然后我读到这篇文章的时候，也会觉得啊，好像。这个人他自己有这么高的才华，这么高的天赋，嗯，但他就是就过程他自己这样非常平淡的日子，然后他自己也觉得很好。你一方面觉得可惜，另一方面就会觉得哦，那他就是选择这样活了，有什么不可以呢？我觉得当时引起很大的一个社会性的共鸣，就在于。因为我们现在社会上弥散的是一种对成功的渴望，
1: 嗯，以及
0: 所有人都活在那个螺丝拧得非常紧的状态，嗯，就是我要去努力自己拧自己对，我要去努力，嗯，但是其实这个拼搏的前提假设在于，就是我只要努力，我就能获得成功，嗯、就有这样一个前提假设在，但是其实。所有人在最深处，在那内,内心的深处是没有那么自信的，其实是怀疑这个假设的。对，其实所有人都怀疑，抱着一种怀疑，就是说我可能即使成努力了，也是获不得成功，嗯、也是无法成功。我即使这么用力的、嗯、拧紧了我的一生。活了之后，可能也就不过如此。不是所有人都可以成为马云和马化腾的，嗯，不是所有人都可以成为马斯克或者乔布斯的，嗯。但是大家还是在很努力的活，所以当所以当这样一个人出来的时候，有一些人就会说：“哎，我们是不是不要努力了？嗯、人生如果最后……”也是要死的，嗯。那我们像松弛的，像陆庆松一样，这样松弛的活着，浇浇花，管管自己的爱好，嗯,嗯然后这样子又不好，不好嘛，嗯。所以我觉得他这篇文章其实非常符合，在这个弦绷得非常紧的一个社会状态，嗯下一部分想要去，想要去逃脱这种生活的一种、嗯、呃。年轻人的生活状态、嗯、或者是一种生活方式，嗯，嗯对他其实打造了这样一个样本吧，嗯，对，然后也是给了那些在深处有自我怀疑的人的一个一个出口。但是我我我个人我就会觉得说，那你还是在说他有才华。我要是真的我就是什么也没有
2: ，那可以快乐吗？对。我觉得，如果从一个媒体的逻辑来看，嗯，如果是你说的那样的一个人，他不会被你看见
0: ，是的呀。
2: 但不代表他不快乐
0: ，是的呀。
2: 啊、嗯，他只是快乐的不为人知
0: ，是的呀
2: 。然后像这样的一个人，他之所以为我们所感慨，感。嗯感叹是因为他真的极其奢侈又潇洒的过这一生
0: ，对，就他是有非常奢，他
2: 是有才华的，但是他这个才华不给你用，
1: 嗯
2: ，就是为什么跟我们今天的主题也是可以搭嘎到的，就是因为老子是说过，就是说，朴虽小，天下弗敢成，也就是说，最没用的木头，你看起来它最没用，但是因为它不能做桌子，也不能做轮子，所以。什么也不能把它变成他的臣下，就是说你不能去用它，被用就是臣，如果你不被用，那就是自己的君王。所以从这样的一个角度上来说，他就是过得非常的好。就是他考上清华，他变成一个钢琴家，不是为了证明，不是为了向这个世界证明他自己有多厉害。所以这样的人其实相比之下，比芥川龙之介可能还要更厉害一点。他好像轻轻松松的就。就拿到了，那拿到之后呢，还不止，他又好像漫不经心就把它丢了，丢
0: 了嗯。气质、嗯。如敝履。对
2: ，就是什么奥斯卡金像奖的那个是什么？不去领，是不是领了之后摆在厕所，<笑>或者领了之后就是收废品的时候把它丢了。<笑>嗯,嗯，好像这些东西对他来说是是没什么的。所以我觉得这个真的是跟当下很多人是形成一个很鲜明的对照，有很有很多人是恨不得让所有的人都知道他本科是 985，、嗯、然后他们这个学校是双一流，他的专业是双一流，他的专业方向是他们这个学科里面怎么样怎么样，就每个人都在拼命的，包括说啊，我现在在大厂活着，哪怕说哎我在大厂很苦，但其实他也是。有一部分在炫耀说自己进了大厂，嗯，啊，就每个人就像你说的，内心又是不太自信的，嗯，然后拼命的拿很多东西来装精，就是来贴金，来把自己贴上来，然后就说，哎呀，因为我是这个，我是这个腾讯的，我是这个什么的，所以我很牛逼。嗯，但是像这样的一个人，他就是说我不要啊，就我我轻轻松松啊。像他里里面讲到一个细节，就是说他。他去什么打网球什么的，如果要竞赛的话，他就拿个赢。要的是那个最虚无的。然后你要是让他有一天不打网球了，他好像也可以。所以这个人真真的是活到了一种很逍遥逍遥游的一个境界，真的是会让让人觉得可望而不可及。嗯嗯，嗯
0: 对，因为我记得当时这篇文章出来的时候，我有一个朋友他就。嗯他当时可能也是处于一个很迷惘的状态吧，嗯，然后他自己是做一个，呃，媒体的创作的，或者说他自己也是做一些拍摄啊，对，什么创作的，然后他就觉得自己一直在学习，一直在努力，嗯嗯，然后他就总是觉得自己没有达到自己想要的那种程度，嗯嗯，然后他看这篇文章之后，他就陷入一种深深的恐慌当中，他就觉得。我做了这么多努力，我还是一事无成。嗯、那人家为什么可以这样子？
2: 嗯
0: ，那我这样子我还是比不上他
2: 。对<为>，嗯、因为你要
0: 比他陷入一种比不上他呀，他就陷入一种很巨大的恐惧的那嗯,嗯,
1: 嗯
0: 但是另一方面，螺丝又不肯松懈，
1: 对，
2: 所以他就受苦嘛。对，因为他这颗螺丝是自己给自己拧上来的。嗯、确实，你螺丝拧得很紧的时候，你。你这台机器好像可以运作的稍微快一点，不会，呃，运作起来叮叮当当乱响嘛。但是你拧紧的时候，这个动作就是让你感觉到压力，感觉到压迫，而且你就好像一台什么夏利，然后你就看着人家那个什么迈巴赫，就是啵一下就跑过去了，嗯、然后你在那里吭哧吭哧跑半天，嗯、你非要跟他比，但其实你们两个就不应该比。嗯嗯如果你只是开一台车子在那里逛一逛，在那里欣赏一下风，可能这一辈子还是会有一些乐趣，因为这些东西确实只是关于美，它只是它是不要钱的。但你如果非要去竞速，那你就会被气死。然后最气死你你的人就是开着迈巴赫，然后但是但是他开慢慢的，毫不专心的，但。但是他看起来整个姿态都非常的得体，然后他也很悠闲，他也很松弛。所以我觉得我每每看到这样的人，或者我身边其实也出现过类似的人，就是他们在很年少的时候，其实是让我觉得很有一些天赋的。然后他们一下子就把这些东西都挥霍掉，但挥霍是一个坏的词，就挥洒掉，或者说把它放下，他没有我们那么。执念，所以我就会想到一个问题，就是说，那我们现在我们现在看到的艺术作品真的是最好的吗？其实我有时候会很怀疑，就比如说像卡夫卡，他死之前是拜托他好友说，我一死，你把我所有的作品都烧掉。嗯、那结果这个好朋友就很不行，他就没有把它烧掉，假的朋
0: 友，
2: 对，这假朋友还把它发表出来，所以我们今天才能看到卡夫卡。是不是有很多比？比卡夫卡比芥川龙之介还要更加的有能力的人，嗯、但是他们就是不肯把他们的才华给我们看，嗯，他们真的就是在写作跟在弹奏跟在绘画这个行为本身，他们已经获得了所有他们要、嗯、要,的要的东西，然后这个作品对他们来说是一种排泄物，嗯，然后他们就一按那个冲水键，把它冲走了，嗯。可能对于一个艺术史论家来说，这多重要的作品；对于文学史家来说，哇，这个多多牛逼，这个就什么样。那对他来说，他就是作品，在他完成的时候，他已经失去了所有的意义。而我也不想他给我带来一些名声上面的纷扰，那我就把它藏着就好。那相比之下，有一些人他写东西就是为了给人家看的，嗯，他是拼命的，还没写完他就。大喊大叫说：“快来看呐、啊！我、嗯、这写了一个什么鬼？<笑>快来看呐、啊！<笑>你看这反映了什么极其当代的一个题材、嗯？所以我觉得归根结底还是那个问题，就是我们究竟在这注定如梦的一生之中，我们要如何去对待这梦里面的每一件所得跟所失，每一件物品？”所以，是不是最终的一个我们能抓住的结论，就是说，那我们只能把我们的意义不藏于来世，不藏于过往，而是藏于正在进行的你所认同的那个当下。就我们在做一件作品，在做一件事情的时候，那种专注感觉，它是。不一定要被人家知道，但是它是你自己内心最确信的感觉。哎，他也不是说，哎，我做这个我就比别人厉害，我比别人牛逼，所以我才快乐，而是那种说我做的时候就快乐。这个东西是不是能够、呃、让我们不虚此行？就是说人，人人生是一场梦话，是不虚此行的。嗯嗯，很正确的人。
0: 你干嘛这结尾又要啥秀、啊、恩
2: 爱吗？没有，就是要秀一秀，就是跟很值得的人一起过一些小日子。像我们前几天去那个天坛公园，然后我我那一天很开心，就因为我小时候是不喜欢自然的，我觉得它脏。
0: 自然，嗯，就是那种
2: 什么树啊，<笑><笑>什么树啊，什么那种草啊，总是觉得很脏
1: 。嗯
2: ，然后那天就走在那里，然后我们我们还带了一壶那个咖啡去喝，嗯、冷冷的，然后就喝一些咖啡，然后那里也没什么人，就我们穿梭在一片松林之中。我我突然就动了一个念头，就想去捡那些松果。松果对我就觉得，诶，这种东西好像也没有必要被人家知道。但是两两个人这样子、呃、手牵着手，然后看来看看剧，然后讲一些有一搭没一搭的话，然后心里也没有什么特别需要去担忧跟挂念的事情，就这个状态真的是很难得。我那一下子突然就是觉得说，用美的观点去。去指导你的一生，可能是是对的，就是你只能是这样，就是你在美里面去过一生，会让你能够免于遭遇各种虚无跟。还有爱呀。对，那美当然也是一种爱啦。就
0: 是你刚刚说的，虽然有一点像活在当下，但我觉得就那种活在当下太就是太简。太,太,太概括心太标签化了，因为它已经被过度的使用了。是对,对，但是就是包括我们在前面讲的，就是说现代人其实很浮躁，嗯、其实看的都是很远期的事情，想着我现在做的事情，我都是为了以后去积蓄能量。嗯，然后像一个松鼠，不停的就是往自己的那个窝里去贮存食物。嗯、对，然后想着我未来什么时候好过冬。<对>我想着什么时候吃，我现在拼命的努力，我为了我以后能获得一个什么东西，<对>然后把自己搞得半死不活的。对,对，我觉得现在大多数人是活的时候是成为这个状态，但是那天就是你跟我就是聊到说，我们到了一个人生阶段是说，我们已经知道自己有多少筹码能够支铺陈我们的生活，嗯、对，然后也。鼓起了勇气，对，想要去跟这个世界去博弈了。然后我当时听到这句话的时候，我就深深的记在心里了。嗯、我就觉得我好庆幸这个时刻，嗯，没有到我五十岁的时候才来，才懂，不是到我六十五岁退休的六十岁退休的时候才来，嗯，而是我在二十五岁的年纪，我就可以去做这件事情了。对，而且好像它并没有我想象的这么困难，对，或者说。呃，需要我再去积蓄能量去做，嗯、我好像已经可以了
1: 。嗯，
0: 嗯然后刚刚讲到，就是说现代人的一个浮躁性，一个活在未来的一种、嗯、一种一种观念。嗯,嗯然后这种观念，我们在日常生活当中。这种观念会导致我们时常处于一种非常焦虑的状态。嗯，那我们什么时候才能才能把保持摆脱掉这种焦虑呢？嗯，可能就是一些在刷短视频、对，在在玩游戏
1: 嗯
0: 的瞬间吧。嗯、
2: 那个是饮鸩止渴。
0: 对对对对对对对，就是那种你很你其实，在日常生活中你很少达到一种像在做梦一样的心流的状态。嗯。所以现在还有一些人会去做一些冥想啊，嗯，然后运动啊，对，就是要大汗淋漓，可能才能够去找各种各样的方式去摆脱掉那种对于我求而不得的焦虑，
1: 嗯
0: ，然后我就会想到说，到底要怎么样才能够去去摆脱这种焦虑呢？嗯，如果人生是一场梦的话，那我现在就要好好做这场梦。嗯嗯、我就要沉浸在这个梦里的这个状态了。嗯，哎，其实我也不知道我自己是怎么达到这一步的。但是有时候面对一些一些朋友，嗯、我就觉得，哦，我好像也帮不了你什么。那啊<笑>、呃，但是我自己就我我目前是蛮满意我自己的生活状态
2: 。是啊，我就觉得说很多事情真的是现在就可以开始做，嗯、而且现在做也不算太晚。如果你想想芥川龙之介，他生命只有35岁，你就自己对比一下自己的年龄，就想想还有多少年。嗯，然后这个时候最重要的事情是什么呢？那你就。可能得得去做，我觉得这个才是人生需要焦虑的事情，就是不要像一只嗯，你就你说的松鼠过冬那样子去储藏食物，因为你可能以为你这个食物等你的冬天可能是六十五岁，可是谁知道这只松鼠会不会五十五岁就被抓走了呢？嗯，就谁也不知道啊，因为
0: 明天吃烤松鼠，
2: <笑><笑>对啊，就你现在。嗯，每个人的那个什么病啊，然后疫情啊，你不知道明天意外哪哪个先到来嘛？
1: 嗯，
2: 所以真真的是这样，我觉得这个反而才是一个让人。